0: También, algunos detalles, algunas situaciones que se dan el fin de semana. Y para ello, vamos a conversar con el ingeniero Félix Sosa, quien es presidente de la ANDE. ¿Cómo lo va, ingeniero? Muy buen día. Muy buenos días, Angélica, también a todo, los, a todo el equipo de trabajo y a la audiencia de la radio. Es un
1: placer estar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, Félix. Bueno, eh, hubo mucha, muchos reclamos el fin de semana. En realidad, en días previos también. Eh, una serie de cortes, vimos, leímos algunas explicaciones sobre el salto que dio el consumo de energía a raíz de esta ola de calor, pero ¿cuál es la proyección? ¿Cuáles son las perspectivas para el verano? Porque en, en, el, eh, en, en el diálogo eh, con la gente, si la pucha recién empezamos todavía, no, no llegamos al verano, ya es así, eh, asusta un tanto el panorama, ¿qué puedes decirnos al respecto?
0: También yo creo que a todos nos asustó cómo se adelantó el verano, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, en, 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 ahora en septiembre se está registrando este tipo de demanda de consumo de energía eléctrica también es un poco atípico, ¿verdad? Normalmente el récord de consumo de energía eléctrica en Paraguay se registra en diciembre, enero, hasta marzo. Ahora estamos empezando en septiembre. De hecho, es importante resaltar que la demanda máxima registrada en el sistema interconectado nacional fue de diciembre del año pasado, llegando a 4.270 megavatios de potencia. Ayer llegamos. 4.236 megavatios de potencia, es decir, casi llegamos al consumo registrado de diciembre del año pasado ¿verdad? y en septiembre. El sistema eh, de transmisión, el sistema de las solicitaciones, no tuvimos inconveniente en ningún momento, eh, todo el sistema interconectado nacional respondió sin ningún inconveniente a, al pico de demanda. Sí, eh, como siempre he eh, mencionado, en el área de distribución tuvimos algunos inconvenientes, como por ejemplo el domingo tuvimos inconveniente en, en, en Itagua, eh, donde dos líneas de distribución de 23.000 voltios quedaron fuera de servicio debido a, una, a un inconveniente en el sistema de protección de la salida de esas líneas, Esa línea van en los barrios y alimenta aproximadamente 2.500 clientes, aproximadamente dos de esas líneas tuvieron problemas, ¿verdad? Uh -huh. eh, posteriormente tuvimos problemas puntuales, ¿verdad? No, no tuvimos problemas así masivamente, a excepción de, ese, eh, de, de esas dos líneas, pero sí tuvimos problemas, digamos, en mayor cantidad de los días normales, digamos, eh, principalmente en, en la acometría de los clientes, eh, en algunas líneas de baja tensión el que sale los transformador y alimenta más o menos, dependiendo de la, de cada, de la carga, unos 10 a 20 clientes. ¿verdad? Eh, por eso ayer nosotros duplicamos la cantidad de cuadrillas que realizan la atención de reclamos eh, cuando ocurre este tipo de inconveniente para poder agilizar la reposición de servicio. Pero en forma general el sistema eléctrico paraguayo respondió muy bien a esta demanda, a este tipo de demanda por consumo de energía eléctrica.
1: Esto de la duplicación de cuadrillas evidentemente responde a esto, a, a lo que se mencionaba, y mucha, era parte de los reclamos en cuanto a la duración de los cortes también. O sea, cortes por un lado y duración, el tiempo para reponer el servicio que eh, fue objeto de, de reclamos. Supongo que por, como fruto de esta decisión que mencionas, eh, ese proceso se abreviaría. Ahora te insisto con la consulta de cómo va a transcurrir, porque se adelantó, como decís, en septiembre ya se está consumiendo eh, más o menos, Lo mismo, es una demanda similar a la de diciembre del año pasado. Ah, sí, eh, sí. Y cómo, va, cómo viene la mano de, de cara a los próximos meses. Eh, sí. El sistema está en condiciones de soportar, ¿Vamos a tener eh, dificultades como las que tuvimos en los últimos días? ¿Pueden ser mayores? ¿Cuál es el, la perspectiva, Félix?
0: Bueno, eh, nosotros lo que hicimos también a la par de atención, de atender los reclamos, es el registro, digamos, eh, de los lugares donde tuvimos inconvenientes, porque eh, siempre... Eh, que mencionamos que es el mejor registrador de parámetros eléctricos cuando llega un pico de calor, porque ahí el sistema eléctrico, digamos, eh, es eh, exigido lo máximo. Entonces, siempre donde puede haber inconvenientes, aparecen los inconvenientes. ¿verdad? Entonces, en un momento también de ajustar esos lugares, para tener una idea, en años anteriores, eh, después de este tipo de, 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 de temperatura muy alta, normalmente aparecían 10, 15 transformadores averiados eh, por sobrecarga. Hoy en día eso ya no existe, porque hemos instalado masivamente eh, los transformadores de distribución. En tres años hemos instalado más de mil transformadores. ¿verdad? Hoy en día esa situación ya no existe, pero siempre aparecen de repente... Eh, en algunos sectores todavía, entonces es el momento también para poder identificar esos, esos puntos críticos para poder atacar. Pero, en resumen, eh, la ande está en condiciones de soportar una demanda superior que esta, inclusive, de hecho tenemos que seguir realizando las adecuaciones en distribución principalmente, ejecutar unas obras, eh, por ejemplo, eh, la subestación eh, capiatas está está en proceso de ampliación de su potencia, se va a doblar en una zona de mucho crecimiento. Entonces, eh, en resumen, eh, el sistema electrónico paraguayo está en condiciones de soportar un tipo de consumo, de hecho todavía nos falta para poder tener el servicio que todos nos merecemos y por eso tenemos que seguir invirtiendo principalmente en el área de distribución, que es el área de, 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 de donde estamos teniendo todavía eh, dificultades cuando llegue
1: este tipo de demanda. Yo tengo una consulta más, pero sobre otro tema. No sé si ustedes sí. quieren sobre esto. Eh, queremos aprovecharla, quisiera aprovechar la oportunidad, nos quedan pocos minutitos, para eh, aclarar o echar luz sobre el, una materia que genera cierta confusión. Justo con él, ¿verdad? Echar luz con él. Es sido es fino está, que está usted, me eh, no puede ser bien. más apropiado. ¿eh? Eh, está, bueno, muy fino, no, eh.
0: está muy fino. <risa> eh. Está muy fino. Perdón, porque puntualizado el hecho, ¿verdad? Pero no podía dejar pasar. No, También no, la hago no. picando ahí, Lidia. Eh, gracias. Gracias.
1: Eh, Félix, el tema tarifa de Itaipú, revisión del anexo C. Hay confusión, la gente, algunos creen que son cuestiones equivalentes, en realidad son dos cosas diferentes, muchas veces se habló de, de la cuestión y aunque tengan relación, porque este año coincide el establecimiento de la tarifa de Itaipú con la revisión del anexo C, al mismo tiempo corren por cuertas separadas, porque la revisión puede llevar más tiempo y Itaipú, e, sin embargo, necesita definir su presupuesto antes de fin de año. Y definir el presupuesto supone eh, como conclusión, como corolario, el establecimiento de la tarifa. ¿Cuál es la posición de Paraguay con respecto a esto último? Presupuesto de Itaipú, tarifa. ¿Es mantener la tarifa en tanto y en cuanto se revisa el anexo C, lo cual suena bastante razonable, o es otra posición?
0: Bueno, me parece importantísimo, eh, digamos, eh, diferenciar bien lo que es, como usted dijo, la revisión del anexo C de la, de la Nacional con la definición de la tarifa uh -huh. para el próximo año. ¿verdad? Primeramente se definen ámbitos diferentes. ¿verdad? Bueno. Eh, la decisión de la tarifa para el próximo año y, y el nivel de contratación potencias para el sistema eléctrico paraguayo para el próximo año se define en el ámbito del directorio primeramente y después se eleva en el ámbito del consejo de administración, uh -huh. ¿cierto? Y la revisión del anexo C, eh, las altas partes, y el propio presidente de la república ha mencionado de varias oportunidades que el mismo va a liderar la revisión del anexo C, la y nacional, es decir, son ámbitos diferentes, son decisiones diferentes, ¿verdad? Entonces, yo también no te podría decir todavía esa posición. Eh, tenemos, que, tenemos que recordar que recientemente se ha conformado el Consejo de Administración, ya se está hablando en este momento a nivel del directorio, pero todavía a nivel del Consejo de Administración. Entonces no me corresponde todavía en este momento hablar de una posición paraguaya, siendo de que tenemos que tener todavía una reunión a nivel del Consejo de Administración para poder tener esa posición oficial. De hecho, eh, existen eh, los parámetros, eh, digamos, que uno siempre está manejando, pero todavía a nivel del directorio. Eh, perdón, una precisión nomás, eh, tal vez, de trámite, presidente. ¿Los consejeros que ya fueron designados ¿ya, ya asumieron en sus cargos? Sí. Eh, de hecho, nosotros ya estamos hablando, ya estamos trabajando, pero todavía no tuvimos una reunión oficial como Consejo. Ah, eso voy. Mismo, eh, claro. Falta, digamos, no, la asunción no. oficial, digamos, la, de una especie de toma de mando, si querés. Formal, ¿verdad? Así mismo. Y okay. también eh, la primera reunión del Consejo eh, que se postergó, de hecho, este hecho creo que en este día se va a completar Entonces, posterior a esa reunión del yeah. Consejo, podemos hablar de una eh, posición de, eh, al respecto de, yeah. la, de, de la
1: definición de la tarifa. Yo entiendo eh, estas cuestiones de carácter, si se quiere, formal, institucional, eh, pero hay una posición como país que nosotros tendríamos que tenerla ya con, incluso con antelación, porque después de todo el consejo o los consejeros van a representar o defender las posiciones que diga el gobierno. Eh, y el gobierno tendría que tener ante algo tan elemental una posición ya muy definida, eh, me parece feliz. mira que este tema fue motivo de discusiones y controversias, lo hemos charlado muchísimas veces en los dos años, en las dos ocasiones anteriores en las que se trató el tema presupuesto y tarifa de Teipú, eh, entonces no tendríamos que repetir el mismo procedimiento, esta es una posición del gobierno, el gobierno tiene que si vamos a mantener, hecho, buscar mantener la tarifa sí o no, por esto o por aquello, en paralelo vamos a revisar el anexo, o sea, pero mientras tanto no nos toquen la tarifa, Que se, te estoy diciendo cualquier cosa, eh, en realidad no, no, no es pues, cualquier cosa pues, lo que es, yo maneja, creo...
0: Esa, ¿Eh? esa de hecho que internamente se manejan y el gobierno tiene su estrategia, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tener también eh, una buena coordinación para poder eh, digamos, mencionar cuáles son las posiciones eh, del Paraguay con respecto principalmente a la división, definición del anexo C eh, principalmente la decisión de la tarifa de Itaipú. A eso me refería, uh -huh. lógicamente, que el Paraguay tiene su posición, lógicamente que el Paraguay tiene varias alternativas, pero en este momento esas informaciones se manejan a, a nivel del directorio de la Itaipú Nacional, posteriormente va a pasar a cargo de, digamos, el Consejo de Administración.
1: Sería bueno, eh, feliz que le digan al directorio de la ITAIPUBI Nacional que se pronuncie, que informen al respecto. Eh, es un tema demasiado importante y que puede generar a veces incluso hasta innecesarias controversias polémicas que si hubiera una información transparente, clara eh, sobre la cuestión, bueno, nos, nos evitaríamos. Y si la información generase algún tipo de discusiones y bueno, a eh, buena hora hay las críticas que se, que se respondan pero que no se mantenga eh, en sigilo algo que es de interés público, Félix
0: de hecho es muy importante la información, uh -huh. eh, estoy de acuerdo totalmente con tu posición al respecto ¿verdad? yo estoy seguro que en un momento dado eso se va a hacer, eh, por otro lado también es importante resaltar lo que sí definitivamente Estamos trabajando, inclusive antes, antes de, de asumir el presidente Santiago Peña, ya estamos hablando sobre este tema. Tenemos uh, varias propuestas y lo que sí te puedo
1: asegurar es que todo apuntan al mayor beneficio de nuestro país. Esperemos que así sea y que se informe para ver si compartimos esa esa misma idea y hago votos para que así sea. Gracias por tu tiempo, Félix, muy amable siempre. Igualmente, Félix Sosa, el presidente de Landes, siempre tiene eh, esta actitud positiva de responder a